0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Lei Geral de Proteção de Dados completou cinco anos desde a sua promulgação no Brasil. Visando regulamentar como as informações são coletadas, armazenadas, processadas e compartilhadas, a LGPD tem impulsionado mudanças significativas nas práticas de privacidade e segurança de dados de pessoas e empresas em todo o país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Tech a Denise Helpik. Que é advogado e especialista em privacidade e proteção de dados. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. E olha só que notícia boa. O Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano. Mas para gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo Canaltecker com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até 3 candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Combinado? Então, vamos ao tema de hoje. No dia 14 de agosto de 2018, entrava em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que ficou mais conhecida pela sigla LGPD. Mas será que, na prática, essa medida protege mesmo os dados de empresas e cidadãos brasileiros? Em 2021, por exemplo... Dados de mais de 223 milhões de pessoas e de 40 milhões de empresas foram vazados, segundo informações do Defcon Lab. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Denise help que é advogada especialista em privacidade e proteção de dados. Denise, o que mudou nesses cinco anos de LGPD? Gustavo, a gente pensando nos cinco anos,
1: é, a gente pensa numa jornada, né? As empresas ainda estão nessa movimentação de mudança e muitas sequer ainda entender a necessidade da mudança. Mas eu acho que eu posso trazer de pontos aqui a necessidade de se adequar às mudanças globais. Então, uh, o mercado como um todo demanda hoje em dia essa conscientização para o tratamento dos dados pessoais com maior respeito né, com o titular Sim. do dado. A gente percebe que a partir da instituição, da, da publicação da LGPD no Brasil, as empresas que tinham esse acesso global foram trazendo essa realidade para dentro do país. Existiu, sim, um pânico inicial por conta das multas que custam lá na, na lei. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Uhum. Uh, mas também a gente sente realmente empresas muito bem intencionadas em se adequar. Pessoas muito antenadas no que está por vir, então, quando eu tento resumir os cinco anos, é difícil resumir, Sim. porque é muita mudança, né? Sim. Muita mudança para o empresário, muita mudança para a pessoa física entender os seus direitos, até onde ele começa, até onde ele termina. Teve autoridade de proteção de dados que foi instituída nesse percurso, trouxe e vem trazendo as regulamentações para guiar as empresas em relação ao tratamento dos dados pessoais, quais são as mudanças, de comportamento institucional e com os consumidores. Então, é uma jornada, né? Cinco anos estamos aí engatinhando nesse assunto.
0: Agora, Denise, né, nesse tempo todo, as empresas né, elas se esforçaram para se adequar, né, elas conseguiram, de uma certa forma, entender o que é a lei e passar a aplicar isso para o consumidor ou para as pessoas que, que tinham os seus dados acessados de maneira aleatória?
1: Então, novamente, assim, uh, o que a gente observa no mercado é essa condição assim top-down. Né? Então, as grandes empresas, as multinacionais, por uma demanda do GDPR, que é o regulamento europeu que está publicado e vigente antes da nossa lei, se adequaram e foram trazendo essa realidade para dentro do país. Então, primeiramente, as empresas retraíram, muitas não quiseram sequer conversar sobre lei geral de proteção de dados e, a partir de uma movimentação de mercado, por exemplo, uma demanda de rever contratos, de, re, de demonstrar adequação interna, institucional, iniciou ali a sua jornada. Muitas delas fizeram a jornada completa, mapearam os dados, entenderam onde que havia circulação de dados dentro da empresa, criaram suas políticas, treinamento dos seus colaboradores e, ainda assim, depois de um período, o projeto perdeu ali o sentido porque não tinha os seus sponsors internos ali provocando a mudança do mindset que tem que ser contínua. Então, quando a gente pensa no mercado como as empresas conseguiram se adequar, nem todas
0: ainda. Denise, e agora sim, ainda existem falhas, né, principalmente com relação ao vazamento de dados. Né? A gente cansa de ver né, na imprensa que é, dados foram vazados, que dados foram expostos, ou seja... Ainda dá para melhorar e muito né, o que a gente tem com relação a essa lei?
1: Com certeza, com certeza. A gente fala que as empresas precisam procurar o estado de menor, melhor técnica, que é também uma alteração constante. Todo dia vai haver um vazamento novo, um, um hacker com uma tecnologia que está à frente daquela, daquela empresa que às vezes está super aparatada para se precaver de vazamento de dados. Então, o que a gente gosta de pontuar bastante é a preparação da empresa para o vazamento porque é muito difícil você blindar 100% da sua, da sua organização. Mas, por outro lado, se você tem uma equipe treinada para, no momento do vazamento, saber quais são os passos ali, aquela brigada de incêndio para diminuir os danos, isso pode minimizar, pelo menos, os prejuízos, tanto dos dados vazados, quanto do uh, sequestro de dados dentro da empresa, uma série de situações que podem acontecer.
0: Agora, como é que anda o respeito a essa lei, Denise?
1: Então, o respeito a essa lei. A gente tem vários olhares para o respeito da lei, né? Tanto dentro da empresa, como a organização, com seus colaboradores. Então, se você tem um empregado, você já tem que respeitar a lei, né? Como se você tiver mil empregados, você também vai respeitar a lei igual. Ela é aplicável para todos. E a gente tem o respeito com o titular de dado quando ele é um consumidor, quando ele é o seu cliente final ou quando você, a sua prestação de serviço é tratar dado, um banco de dados pessoais. Então, voltando à pergunta, como anda o respeito à lei, as empresas ainda precisam não tirar do papel as políticas que foram desenhadas para que esse respeito de fato aconteça no dia a dia. né? A gente viu recentemente a, a NPD aplicar a primeira multa, agora em julho, e quando você olha para o cerne ali da multa, a gente está falando de raspagem de dados, né? Aquele web scrapping, que é uma prática comum que as pessoas, as empresas continuam é, fazendo, que é aquela captação dos dados pessoais que estão públicos na internet, de publicados para uma finalidade e usando para outra. Sim. Isso é uma prática comum, não é privilégio do Brasil. Acontece no mundo todo, mas o mundo todo já está regulamentando direito diferente do Brasil. E aqui a gente ainda acha que pode usar os dados das pessoas do jeito que for, né? Então eu ainda olho com atenção o respeito à lei. Eu acho que as empresas, os empresários, ainda precisam investir muito em conhecimento. Treinamento, aculturamento, é uma evangelização para as pessoas entenderem realmente o que significa o respeito da LGPD, né? Que vai muito além de se proteger de, de multas, né? Vai realmente uma mudança de paradigma de tratamento dos dados pessoais como um
0: todo. Como você falou de multa, né, Denise? Qual é a punição para quem não, não cumpre essa lei, né? Tá. Se a gente for olhar puramente
1: para a LGPD, a LGPD estabelece ali um rol de penalizações que vai de advertência, multa simples de 2% do faturamento, que é limitada a 50 milhões por infração, multa diária, publicização da infração, já dá publicidade, vira notícia, né? Péssimo para a reputação. Uh, bloqueio dos dados, então ela pode impedir que você trate aqueles, aquele seu banco de dados, então se imagina uma empresa que o core dela é o tratamento de dados pessoais, isso é muito pior do que uma multa, né? E até chegando até a eliminação de dados... Mas a gente tem que pensar que a punição pelo descumprimento da LGPD ele passa por outras searas atualmente. Então, os procon's de vários estados do Brasil têm atuado de forma diligente, aplicando, procurando a observância da lei pelas empresas e tem penalizado. A gente já vê na justiça civil também processos, a penalização. É, pelo descumprimento da LGPD, ou baseada na LGPD. Na Justiça do Trabalho, a gente também vê os juízes reconhecendo os direitos dos titulares ou reconhecendo os direitos das empresas quando elas têm ali as políticas instituídas e não foram observadas pelos titulares. Então, vai muito além da LGPD, a penalização pelo descumprimento ali do tratamento do dado
0: pessoal. Agora, Denise, a gente ir encaminhando para o final, né? Que balanço você faz desses últimos cinco anos? Né? A gente ainda tem muito espaço para avançar nessa lei? Com certeza.
1: Com certeza. Primeiro porque a, o legislador ele deixou espaço para a própria autoridade regulamentar certos artigos. E é isso que a gente vem observando aí, principalmente no último ano, a, a NPD, né, que é a autoridade brasileira, instituindo regulamentos, ela fez a dosimetria da pena, como que é aplicada a pena, ela faz fez o regulamento ali, uh, simplificou na vida do pequeno empresário, da microempresário, empresário, divulga guias, por exemplo, para incidentes de segurança, toda essa parte orientativa, a gente vê esse espaço dentro da, da questão da autoridade. Do olhar do empresário, certamente é esse caminho contínuo do aculturamento, né, que ele não tem fim, é como se fosse o um projeto de compliance, é o que a gente viu na lei anticorrupção, foi o que a gente viu a movimentação para o direito do consumidor, lá atrás havia aquele questionamento, pega ou não pega a lei, não tem isso. A lei está aí, ela vai ser cumprida e eu acho que a partir de toda essa movimentação, como eu mencionei lá no começo, top-down, porque as grandes empresas elas vão trazendo em cadeia ali aquela implementação, uma hora... Chega aonde ainda não chegou, mas é um caminho que está em franco
0: percurso. Denise, é isso. Muito obrigado pela tua participação. Tchau. Você, viu? tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, essa foi a Denise Helpic falando sobre os cinco anos da criação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Brasil continua sendo um alvo preferencial dos golpes com vírus bancários. No começo de 2023, o índice de ataques dessa categoria aumentou 20% na comparação com o primeiro trimestre de 2022, enquanto o nosso país representou mais de 60% de todos os incidentes desse tipo registrados na América Latina. Smartphones com sistema operacional Android são cada vez mais os principais alvos de malwares desse tipo. O Instagram finalmente testa uma forma de marcar várias pessoas no story com mais praticidade. O chefe da rede social anunciou em seu próprio canal de novidades que a plataforma experimenta um recurso para mencionar grupos de perfis de uma vez só. Segundo o executivo, o criador do post precisa fazer uma menção do grupo e incluir os perfis dentro dele. Então, qualquer um dos citados pode publicar o story no próprio perfil e ter todas as menções copiadas de forma automática. A Microsoft finalmente aposentou o aplicativo Cortana no Windows 11. Uma atualização recente liberada pela companhia desativou o assistente virtual por padrão. Agora, se você tenta acessar a Cortana, Encontra uma tela de aviso sobre o fim do suporte para assistente. O fim do app Cortana foi previsto na semana passada, quando a Microsoft começou a descontinuar o serviço nas versões de testes do sistema operacional. Depois disso, era só questão de tempo até a assistente da Microsoft ser encerrada na versão estável do Windows. O WhatsApp finalmente tem uma tela de bloqueio para proteger suas conversas na versão web. Em distribuição exclusivamente na versão beta do app, a função evita que sua conta seja acessada por outra pessoa sem autorização. A tela de bloqueio do WhatsApp está em desenvolvimento há meses, mas até agora não havia entrado no circuito de testes do mensageiro. A proteção é uma camada de segurança importante que protege sua conta de pessoas que podem mexer no seu computador. O aplicativo de mensagens instantâneas Telegram completou 10 anos no último domingo. Em comemoração, o CEO do mensageiro, Pavel Durov, anunciou a liberação do recurso de Stories para todos os usuários. Nesta celebração de 10 anos do app, ele compartilhou que o recurso de publicação de Stories, inspirado pelas redes da Meta, foi liberado para todos os usuários da plataforma. Quando foi lançado em julho deste ano, o recurso estava disponível apenas para assinantes do Telegram Premium. Apesar do anúncio, o chefão do app não deu qualquer previsão de quando ele chegará ao público geral. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália em Prota. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Igor Almenara e Guilherme Haas. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!